1: Piotr Ktopuliński, dzień dobry. Aż 70% z nas uważa, że wiedza z zakresu ekonomii, finansów, gospodarki jest potrzebna w życiu codziennym, ale już tylko 43% twierdzi, że jest ta wiedza interesująca. 28% z nas uważa taką wiedzę za łatwą do zrozumienia. To wyniki badania świadomości i wiedzy ekonomicznej Polaków przeprowadzonego w ubiegłym roku przez Narodowy Bank Polski, dzięki któremu został zrealizowany tegoroczny Kongres edukacji finansowej i przedsiębiorczości. O tej wiedzy o umiejętnościach, które są nam potrzebne, a także o teorię i praktykę będziemy pytali naszego gościa, a jest nim dr Anna Paran, PFR TFI i SGH. Dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie.
1: I zapytamy o to, jaka wiedza potrzebna jest Polakom w restarcie, restrat. Restart gospodarki to jest jeden z tematów Piątego Kongresu i wydaje mi się, że wiedza jest potrzebna, to na banka, ale jaka? Z jakich tematów? O czym już wiemy, a czego jeszcze nie wiemy?
0: Zdecydowanie wiedza ekonomiczna jest bardzo istotna i może być pomocna w czasie restartu gospodarki. Niestety to co już wiemy i wnioski jakie płyną z większości badań w tym obszarze wskazują, że wiedza Polaków dotycząca finansów czy ekonomii jest wciąż niewystarczająca. A to często przekłada się na na przykład niezrozumienie podstawowych zjawisk i ich konsekwencji, takich jak na przykład inflacja, wahania kursów zagranicznych czy też zmiany stóp procentowych. Jeśli chodzi o wiedzę ekonomiczną Polaków, to zdecydowanie podpożądane są kompetencje z zakresu skutecznego zarządzania finansami osobistymi. Mam tu na myśli takie umiejętności jak prowadzenie budżetu, czyli planowanie naszych wydatków i oszczędności, aż po wiedzę na temat skutecznego inwestowania, czyli pomnażania tych środków finansowych, które już mamy. Czas pandemii pokazał, że wiedza z, zakresie, z zakresu zarządzania finansami czy też wiedza ekonomiczna są podstawowymi umiejętnościami, takimi jak czytanie czy pisanie. Ja chciałabym podkreślić, że chodzi już nie tylko o samą wiedzę teoretyczną, ale także o praktyczne kompetencje, na przykład te związane z korzystaniem z bankowości online, czy innych usług finansowych, bo coraz częściej są one świadczone drogą elektroniczną. I tutaj pojawiają się kolejne potrzeby, takie jak rozwój umiejętności cyfrowych oraz wiedza z zakresu cyberbezpieczeństwa.
1: To jest tego sporo, czego Jaś się nie nauczył, tego Jan nie będzie umiał, ale mamy jednak tego Jana w rzeczywistości pandemicznej, który chciałby dowiedzieć się więcej o swoich finansach. Kto powinien uczyć i w jaki sposób?
0: Myślę, że odpowiedzialność za nauczanie, zwłaszcza nauczanie ekonomii czy finansów, powinna być równo rozłożona między różne instytucje. Mam tu na myśli zarówno instytucje finansowe, takie jak chociażby Narodowy Bank Polski, Ministerstwo Finansów, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, banki, które każdego dnia mogą edukować Polaków w zakresie np. produktów finansowych, produktów inwestycyjnych. Z drugiej strony ogromną rolę do odegrania mają szkoły. Mam tu na myśli nie tylko edukację na poziomie szkół podstawowych, średnich, ale także wyższych. Bo w zasadzie każdemu ta wiedza finansowa i ekonomiczna się przyda niezależnie od tego, czy podejmuje właśnie decyzję dotyczącą na przykład zaciągnięcia kredytu na nieruchomość, czy też stoi przed problemem zarządzania budżetem będąc emerytem. Także myślę, że tutaj odpowiedzialność za tą edukację jest dosyć, dosyć szeroka. Wciąż, jeśli chodzi o edukację finansową i ekonomiczną, brakuje mi takiego jednego kompleksowego podejścia, ponieważ jest bardzo wiele inicjatyw, często traktujących tą tematykę wycinkowo. Ja jednak życzyłabym sobie, żebyśmy połączyli te siły, stworzyli program dotyczący edukacji finansowej na miarę XXI wieku, wykorzystując nasze zasoby, ale wykorzystując też nowe technologie, jak Państwo pewnie doskonale wiedzą, branża edtech rośnie teraz w zaskakującym tempie rozwiązań z zakresu nowych technologii wykorzystywanych w edukacji jest coraz więcej, więc nie chodziłoby już tutaj tylko i wyłącznie o stworzenie jakiejś nowej platformy wymiany wiedzy, czy stworzenie kursu, ale też zrobienie tego w bardzo angażujący sposób, aby wykorzystać to, co już wiemy o uczeniu się i nauczaniu.
1: Za chwilę zajrzymy jeszcze na uczelnię, bo być może tam dorośli mogą się dowiedzieć więcej o swoich finansach i warto nadrabiać zaległości, których nie mamy. A może wiedza cała jest w telefonach i bez ruszania się z domów możemy dowiedzieć się więcej o tym, co mamy na kontach, w portfelach? Pozostańcie z nami. Do edukacji jeszcze wrócę za chwilę, ale jeszcze pochwalmy nas samych za to, czego dokonaliśmy w ostatnim roku, bo nauczyliśmy się wiele. Starsi i młodsi korzystają z bankowości elektronicznej. Starszych już nie trzeba tak bardzo przekonywać do tego, że płatność bezkontaktowa zbliżeniowo telefonem jest wygodna i bezpieczna. Udało się zrobić ten nam kolejny krok, choć przyznajmy, zostaliśmy do niego nieco przymuszeni.
0: Tak, zgadza się. No, na pewno ubiegły rok przyniósł nam sporo nowych doświadczeń, bo pandemia była i ciągle jest źródłem wielu zmian i mam tu na myśli nie tylko zmiany w naszym codziennym życiu, ale także w funkcjonowaniu przedsiębiorstw i organizacji. Jako konsumenci na pewno mieliśmy okazję do tego, żeby lepiej kontrolować swoje wydatki, przyjrzeć się na co, na co wydajemy, w jaki sposób dysponujemy posiadanymi zasobami. Na pewno część z nas zmieniła swoje nawyki i przyzwyczajenia. Zaczęliśmy korzystać ze usług, częściej też wybieraliśmy na przykład sklepy internetowe. Turbulencje gospodarcze na pewno zwiększyły naszą świadomość a w niektórych przypadkach pewnie i zachowania w zakresie świadomości co do roli oszczędzania, konieczności budowania finansowej poduszki bezpieczeństwa, czy też planowania długookresowego, mam tu na myśli taki długi horyzont zarządzania naszymi finansami. Z drugiej strony jeśli popatrzymy na świat przedsiębiorstw, na organizacje, firmy stanęły przed szeregiem wyzwań, których źródłem zawsze była nagła zmiana otoczenia organizacji. Doszło często do rekonfiguracji modeli biznesowych, digitalizacji produktów i usług, a także do przyspieszenia takiej szeroko pojętej cyfryzacji. Także przedsiębiorcy na pewno przetestowali swoją kreatywność i elastyczność. Na masową skalę wprowadzano też pracę zdalną i okazało się, że ta forma pracy jest także efektywna. Pracownicy produktywni, a okazuje się często, że można w ten sposób zoptymalizować koszty działania przedsiębiorstwa. Ja myślę, że jako społeczeństwo na pewno w tym ostatnim czasie dostrzegliśmy też ogromną rolę nowych technologii, bo to często nowe technologie były rozwiązaniem naszych codziennych problemów i bolączek. Ja myślę, że czwarta rewolucja cyfrowa, która trwa na naszych oczach, wciąż będzie przynosiła nam nowe rozwiązania. Podobnie jak kiedyś maszyna parowa czy silnik elektryczny, tak samo dziś myślę, że nowe technologie zrewolucjonizują wiele sfer życia człowieka. I my na co dzień już wykorzystujemy masę nowych technologii, ale jestem pewna, że przed nami wciąż bardzo dużo odkryć dotyczących kolejnych zastosowań tych technologii. W przypadku ekonomii czy finansów na pewno dostrzegliśmy rolę takich technologii jak blockchain, sztuczna inteligencja czy big data.
1: I wydaje mi się, że to jest też pole do popisu, choćby dla studentów, dla młodzieży, dla osób, które nie dość, że mają z tym kontakt często na co dzień, to w dodatku uczą się na te tematy i być może za chwilę będą wcielali teorię w praktykę.
0: Tak, na pewno. Ja uważam, że nigdy nie jest za późno, ani tym bardziej zbyt wcześnie na naukę. Jestem wielką zwolenniczką idei uczenia się przez całe życie. A to tempo zmian, z którymi mierzymy się teraz każdego dnia, udowadnia, że w trakcie naszego życia wielokrotnie będziemy nabywać nowe kompetencje i często przygotowywać się do wykonywania zawodów, które dziś jeszcze nie istnieją. Gdybyśmy się zastanowili, na przykład, jakich kompetencji i wiedzy będzie potrzebował trener robotów, to okaże się, że jest tu jeszcze wiele niewiadomych i nowe technologie poszerzą nam tutaj bardzo sfery dla pozyskiwania nowych kompetencji i uzupełniania wiedzy.
1: Sky is the limit mówi dr Anna para PFR, Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych. Dziękuję za tę rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
1: No i dziękujemy też Wam za wysłuchanie naszej audycji, która została zrealizowana w ramach strefy medialnej Piątego Kongresu Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości, realizowanego z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Zachęcam także do obserwowania naszego podcastu. Trzy grosze o ekonomii w Waszej ulubionej aplikacji z audycjami, z podcastami warto obserwować, bo wtedy co tydzień otrzymujecie premierowo audycje, a także możecie posłuchać poprzednich naszych Spotkań. Było o inwestowaniu kilka słów, i ten temat rozszerzymy w audycji za tydzień. Dlatego warto już teraz pamiętać o kolejnej audycji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Topolnicki do usłyszenia.
0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.